bendiciones, les saluda el Pastor Luis Morales, en esta ocasión estamos llegando a ustedes con la segunda parte de la serie La Pasión de Pablo, hablamos de la pasión de Jesús y hoy vamos a estar hablando sobre que no se pierda ni uno, Pablo así como persiguió a la iglesia y fue testigo ocular de, de tantas personas que murieron en su, en su tiempo, en sus días por andar predicando el evangelio después, él tiene una conversión y nos damos cuenta que la pasión que él tenía como un celoso por perseguir a la iglesia, Dios utiliza esa pasión para que ahora Pablo comience a predicar el Evangelio a un pueblo que por su religión para él en su tiempo era prohibido. Ahora Dios, quizá como castigo o quién sabe qué, Dios ahora lo pone como la persona que le va a predicar a los gentiles. Y vamos a hablar de tres cosas bien importantes, así es de que les recomiendo que no se vaya a desconectar. Vamos a estar tocando uno de los puntos, es ama a Dios al que me cae mal. ¿Cuántos de nosotros realmente entendemos la profundidad de predicar el Evangelio? Que no es de hablarle a la gente que nos gusta, no es de hablarle a la gente que nos cae bien, sino a todo mundo. El gentil a Pablo le cayó mal por, por años, pero después entiende que es necesario predicarles el Evangelio. De esto y más vamos a estar hablando en esta predica. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Gracias, Señor. Bueno, eso lo decimos creyéndolo, ¿verdad? Vamos entonces a hablar un poquito sobre el tema de hoy y estamos hablando de pasión por las almas y vamos a, a hablar sobre la pasión de un ser bien interesante en la Biblia que se llama Saulo, ok, vamos a leer algo, Saulo fue un hombre que persiguió a la iglesia terriblemente, pero igual estamos hablando de que Dios va a poner de rodillas a este mundo y lo vamos a ver pero hubo un hombre muy poderoso, muy fuerte, muy estudioso que se llamó Saulo de Tarsis, Saulo fue un hombre que persiguió a Dios, persiguió creyendo que estaba al lado de Dios, realmente estaba atacando a Dios y Dios lo puso de rodillas a Saulo, él perseguía a los cristianos, mató, bueno no directamente pero vio cuando muchos cristianos fueron apedreados y a él, él, él sentía gozo cuando veía que las piedras estaban aplastando a los cristianos y Dios tuvo que sacarlo de ese mundo a un mundo de que ahora tienes que predicar al Dios que estos que mandaste matar eh, estaban predicando y eso fue como una humillación para el famoso Saulo de Tarsis que Dios lo puso de rodilla, lo dejó ciego por un tiempo hasta que pudo entender que con Dios no se juega Diga conmigo, con Dios no se juega Quiero que lea conmigo, este mismo Saulo Confiesa estas palabras tiempos después Él maldecía a los gentiles Él maldecía a los cristianos Él creía que en el judaísmo Él estaba seguro Era casi un juez estudioso de la ley Estudiaba con maestros Que eran como jueces de la Corte Suprema de Justicia Del Sanedrín O sea, eh, de todo Israel Déjeme decirle Un país tiene tres poderes ¿Cuáles son? Poder ejecutivo 
es el presidente, el legislativo que son verdad jueces y abogados y el eh, perdón el, el legislativo que es la asamblea y el judicial que son jueces y son abogados entonces ese poder la corte suprema ahí pertenecía Pablo a, a la corte suprema, suprema de todo Israel o sea no era cualquier persona pero era un hombre apasionado por lo que hacía pero su pasión estaba estaba un poco mal verdad es como vemos a estas personas ahora por ahí por Venezuela por otros países que son apasionados haciendo lo que hacen sin darse cuenta que lo están haciendo mal pero Dios agarra esa pasión y la convierte para que le sirva a él Vamos a ver qué es lo que Pablo Confiesa después en 1 Corintios capítulo 9 Verso 19 Ya Pablo es un predicador Ya Dios le hizo un, un, su ajuste a su locura Ya él ahora está predicando el Evangelio Y está predicándole a la gente que él más odiaba A los gentiles Verso 19 dice Aunque soy libre Vivo como si fuera el esclavo de todos Así ayudo al mayor número posible de personas A creer en Cristo Verso 20 Cuando estoy con los judíos Vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo Por eso cumplo con la ley de Moisés Aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo Verso 21 Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés Vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo Vea, él tiene una cosa en mente Es que la gente crea en Cristo esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios Al contrario la obedezco pues sigo la ley de Cristo Verso 22 cuando estoy con los que apenas empiezan a ser ayudados Es decir me echo igual a todos para que algunos se salven Y todo esto lo hago porque amo las buenas noticias y porque quiero participar de sus buenos resultados Diga conmigo buenos resultados El ser cristiano trae buenos resultados Por eso alguien allá en el Antiguo Testamento decía Más vale un día en la casa de Jehová que mil fuera de ella Porque hay buenos resultados estar aquí en su casa Póngase cómodo vamos a entrar a elaborar esto Aprovechemos y enviémosle un saludo A la gente que nos ve A través de la televisión A través de las redes sociales A través De la radio Tantas maneras Que Dios nos ha permitido De poder estar predicando el Evangelio En este momento A las personas que están viéndonos A través de Facebook o YouTube Live Que decidieron quedarse en casa eh, Mire poca gente en la Biblia tenía tanta pasión como Pablo eh, El diablo es bien astuto El diablo sabe que el apasionado llega lejos Si no mire a su esposa que está a su lado El que es casado Está con, está, está, usted está con ella porque fue tan apasionado Que no se dio por vencido El suegro no quería, la suegra no quería Pero aquí están eh, el, el apasionado logra mucho Pero el diablo tiene métodos para robarnos la pasión Entonces este año nosotros lo declaramos pasión por las almas Pasión por el perdido Y el diablo como que nos quiere decir de que no nos apasionemos Aquí no hay nada de qué apasionarse Hay que llorar, hay que postrarnos ante esta situación Pero nosotros no lo hemos 
querido entender de esa manera Nosotros lo que queremos entender es que Dios va a usar esta crisis Para que nuestra pasión se encienda Y Dios va a usar esta crisis para que, para que esta crisis le haga los mandados al Señor Más gente se va a convertir al Señor Con todos estos problemas que quizá como nunca antes En, esta, en estos 20 años que llevamos de este nuevo milenio Entonces podíamos nosotros poseer la misma pasión Que Pablo poseía y yo creo que sí Mire si estamos predicando de él dos mil años después Es porque el hombre hizo un buen trabajo si usted quiere ser recordado dentro de 30 años Hagamos un buen trabajo hoy ¿Qué va a decir la tumba cuando usted se muera? Ah, le van a llevar aunque sea flores O lo van a dejar olvidado Porque es que todo depende de los logros Que nosotros obtengamos aquí en esta tierra Pablo aparte de Jesús Yo considero que es el hombre más apasionado Por el perdido es bien difícil encontrar a otro que se enloquezca más por el perdido que Pablo Y aquí estamos hablando, aquí hermanos van borrachos, homosexuales, lesbianas Aquí van blancos, morenitos, amarillos, rojos, altos, chaparros, bonitos, feitos, gorditos, flaquitos Aquí va todo y ese es un problema serio Pobres, ricos Hay tantas categorías en este mundo Tantas categorías en nuestra sociedad Que si yo le dijera Dividamos toda la gente que está aquí en esta noche Alguien vendría con un plan Bueno, podemos dividirlos entre hombres y mujeres Sí, está bien Altos y chaparros Sí, está bien Gordos y flacos Sí, está bien Entonces, negritos y blancos ¿sí, verdad? Y hay tantas maneras de dividir pero nosotros a veces se nos olvida que en nuestra mente tenemos todas esas divisiones Nosotros tenemos tantos compartimientos en nuestra cabeza Que yo les aseguro a ustedes que eh, en algún lado de nosotros Hay algo que rechaza a ciertas personas O lo rechazamos Verdad porque no sé no me cae bien por esto No me cae bien por el otro No es que la gente de ese país a mí me cae gordo No es que eh, la gente de este color a mí me, a mí me, me choca Verdad a, hay tantas cosas en el pueblo de Dios Y un día vamos a ser salvos Y, y vamos a llegar allá al cielo y, 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 y cómo le vamos a hacer Me entiende es tremendo, eh, a nosotros los pastores nos hacen tanto, tanto chiste, verdad? la gente nos tira tanto, nos falta el respeto, hacen tantas cosas en las redes sociales Y hace poco escuchaba que esta pareja se murió y cuando se mueren llegan al cielo, a la, ante, a la antesala verdad? donde se va a decir si se van al cielo o al infierno Pero habían sido buenas personas y como que San Pedro decidió dejarlas en el cielo, pero ellos eran novios y ellos se fueron con el deseo de casarse y le dicen San Pedro habla, hable con Dios y dígale que nos mande unos días a la tierra por lo menos para que nos casemos Porque verdad que eh, mándenos de regreso nos casamos y después nos vuelven a traer pero por lo menos ya nos casamos verdad Y era, eran buenos novios no eran esos pícaros que, que se pasan de la raya verdad Y entonces San Pedro va donde y le dice va a ser difícil, va a ser difícil pero lo que sí podemos lograr tal vez es casarlos aquí en el cielo y le dice vaya San Pedro hable, hable con el mero mero Y se va San Pedro, se pasa una hora y San Pedro no regresa Se pasan dos horas y no regresa, seis horas y San Pedro no regresa 
10 horas y San Pedro no se aparece Y ellos están, están incómodos Y comienza él y le dice No sé para qué le dijiste que fuera Mira todo lo que se ha demorado Esto no va a llegar a ningún lado Es que no, pero es culpa tuya Si no hubiéramos estado haciendo lo que estábamos haciendo No nos hubiéramos muerto Y comienzan a pelear Y sabes qué les para casarme con una vieja enfadada contigo Mejor no nos casemos A las 18 horas se aparece San Pedro y le dice muchachos todo arreglado Arreglado que le dice nosotros ya no nos vamos a casar ¿Cómo que no se van a casar ahora los voy a casar Usted no sabe 18 horas buscando un pastor o un cura que los case Y no lo podía encontrar al fin encontré uno y ahora me vienen ustedes que no se casen No lo entendieron San Pedro buscaba un o sea, no había un pastor en el cielo No había un cura en el cielo entonces y esas, esos chistes nos los hacen a los pastores Pero ahora póngase a pensar en cristianos normales En cristianos regulares ¿Cuántos van a ver en el cielo? Entonces nosotros debemos de entender este asunto pa Pablo era un apasionado Pero él no se apasionaba por los que le caían bien Quiero, diga conmigo que no se pierda ni uno Así, tiene, así tenemos que pensar nosotros Que no se pierda ni uno Mire, no importa quién sea, usted tiene que dar tiempo a esa persona, tiene que a veces dar hasta finanzas para ayudar a esa persona, que un cafecito, que una comidita. En el bosquejo que usted tiene, escriba, ama a Dios al que me cae mal. Levántenme la mano, pero por dentro, no por fuera. ¿Quién no tiene una persona que le cae mal? <ríe> Yo creo que todos tenemos... A alguien con excepción de su pastor ¿Verdad? No Hay algunas personas que Hablan tanto de uno como que llega un momento Y dice uno ya me cayó mal Lo voy a borrar de Facebook Entonces ama a Dios al que me cae mal Diga conmigo Dios me ama Dígale al que está a su lado Dios te ama Ahora diga conmigo Dios ama a gente que yo no conozco Ah hay gente que yo no conozco Ahora diga conmigo Dios ama a la gente que me cae mal Para su noticia Dios no tiene gente que le caiga mal Entonces nosotros a veces caemos en esa trampa del enemigo Y por eso es que Dios dio a algunos el don apostólico, el don apostólico es lo que decía el pastor Christian a las 2.30 ahora cuando predicaba Gente que verdaderamente está apasionada por abrir iglesias en diferentes países, en diferentes lugares O sea gente como Pablo, Pablo era un apóstol que quería plantar iglesias en diferentes lugares Ahora si a usted le dijera a Dios plántame una iglesia Cualquiera podría decir a mí me gustaría plantar una iglesia no sé, no sé y se pudiera, se pusiera a pensar Si no fuera porque ahora España tiene virus dijera ah en España, ah, en España sí o en Italia verdad Me gustaría plantar en Pérgamo una iglesia, ¿Quién no quisiera ir ahí Pero si yo le digo vaya a la Sierra Tarahumara México, cuántos quisieran ir ahí Vaya hacia Haití a abrir una iglesia a ver cuántos quisieran ir ahí Entonces nosotros somos un poco selectivos Pablo no era así Mire el que unos hayan sido irresponsables Que gente que 
que, que, que dicen ah, es que ese apostolado no es de Dios y que eso no es de Dios Por el amor de Dios si nosotros no tuviéramos gente con un llamado apostólico no se estuvieran abriendo iglesias Pero hay gente en el internet que ataca el apostolado y yo creo que en parte tienen razón Y es porque han habido muchas personas dicen que son apóstoles que han sido muy Irresponsables pero yo quiero que lea conmigo en el libro de Jonás Jonás es una historia bien bonita con respecto a esta gente la gente que cae mal Yo quiero ponerlo un poquito en contexto Jonás es enviado a, pre, a predicarle a un pueblo que se llama, se llama Nínive Entonces el gentilicio de Nínive es Ninivitas así se le llamaba los de Nínive Nínive era una nación muy, pero muy mala ¿Sabe lo que hacían los de Nínive? Sembraban cuatro estacas y amarraban a sus enemigos Una mano en una estaca, la otra en otra estaca Un pie en otra estaca y así los dejaban en el desierto Hasta que el sol los matara Y cuando ya se estaban muriendo Pues los buitres llegaban y terminaban de hacer el trabajo Jonás sabía que ese castigo Nínive se lo había dado al pueblo de Israel Muchas veces Nínive tenía otra práctica Agarraba al enemigo Le cortaba las cabezas Y hacían los montones de cabezas Que si una persona pasaba caballo Al otro lado de la parva de cabezas Usted no lo podía ver De tan altas que eran las parvas de cabezas Entonces Dios le dice a, a Jonás Ve y predícale a Nínive Imagínese usted A esos desgraciados A esos animales A esos sanguinarios Claro no lo escuchamos pero es lo que él está pensando Quiero que lea conmigo en el capítulo 3 verso 7 dice E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes Diciendo hombres y animales este es el rey bueyes y ovejas No gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua Sino cúbranse de silicio el silicio era como una ropa áspera Y antes de ponerse la ropa Áspera se ponían como ceniza y eso era como para castigarse por el error que habían cometido O sea este hombre va y predica el mensaje más corto que yo he, 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 he leído alguna vez Y es cuando más gente se convierte en una nación entera se convierte con este mensaje De aquí a 40 días Nínive será destruido eso es todo Imagínense yo, todo lo que yo voy a predicar me quedan 27 minutos todavía Y si hago un llamado al final tengo que rogar para que alguien acepte pero este tipo solamente dijo esas palabras Y la nación se convirtió El rey, mire todo lo que hizo El rey hasta los animales puso a ayunar Vistió a todo mundo de silicio Con, con, con ceniza por debajo Para que la, la lejía de la ceniza Les quemara la piel Porque se sintieron que estaban mal entonces dice ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios profundo fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos dice quién sabe si se volverá dice quiero que lea esto el verso 9 del mismo libro este es Jonás pensando allá ya vimos qué fue lo que pasó el pueblo entero se arrepintió Mire lo que dice aquí ¿Quién sabe si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor de su ira Y no pereceremos Y vio Dios Lo que hicieron 
que se convirtieron de su mal camino y se que dice se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo wow Qué tremendo, mire la mente de Dios, Dios no tiene hijos favoritos, para Dios no hay feitos y bonitos, para Dios no hay blancos y negritos, porque amados hermanos seamos realistas, aquí nosotros estamos en una situación terrible, el blanco cree que es la última Coca-Cola, que no hay otro mejor que ellos, ¿Ah? El, el, el morenito ya dijo bueno es verdad yo no soy blanco pero tampoco estoy tan abajo, pero la pregunta y nosotros los latinos dónde quedamos, <risa> Yo, yo le preguntaba a un blanco hace poco Le digo aquí están ustedes los blancos según ustedes Aquí están los negritos Y, 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 y según ustedes nosotros estamos aquí más abajo No me ustedes están más abajo todavía Entonces póngase a pensar usted Cómo nos tienen categorizados a nosotros En este país Si, usted, si nos vamos Mire gracias a un pastor blanco Aquí jamás un latino se convertiría al Señor lo tremendo es que en este país los que más estamos evangelizando somos los latinos Y lo tremendo es que sabe que no nos está importando Nosotros le estamos predicando a los blancos No solamente eso, hay iglesias latinas que están abriendo iglesias para predicarle a los blancos Hay iglesias latinas que están abriendo iglesias para predicarle a la gente afroamericana Algo bonito estamos haciendo y esas son las barreras que Dios quiere que rompamos Y ese es el ejemplo que Pablo nos da a nosotros Pero eso solamente lo hace la gente apasionada Yo acabo de estar en un evento en Los Ángeles Donde le estuvimos predicando a más de mil Líderes de células O sea estamos locos por el Señor Estamos predicando Día y noche de lunes A domingo estamos predicando los 12 meses del año y aquí Viene este diablo mentiroso a querernos Interrumpir con un Bendito virus que se llama Corona Vamos a parar O vamos a predicar están animados, yo sé que vamos a hacer pedazos con ese ánimo que usted tiene A veces nosotros somos Jonás, como Jonás queriendo que no se salven los que nos caen mal Hay gente, le digo, hay gente en iglesias que no se hablan, tienen dos años de no hablarse Hay hermanos que tienen un año de no hablarse, eso es terrible y cristianos, eso es lo peor Entonces y ya le conté quiénes eran los ninivitas. Ahora quiero que vea, vea la cara de Jonás. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás dice, se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, mire qué terrible esta oración. Ir a Dios para hacer esta oración está duro. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me, apresurí, me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Ahora pues oh Jehová te ruego que me mates mejor Quítame la vida porque mejor es la muerte Que esta vida con tanto malo salvo Amados hermanos este espíritu está raro Y este espíritu todavía está vivo Pero al final dice y Jehová le dijo Haces tú bien con enojarte tanto Entonces fíjese que a veces nosotros no somos efectivos Porque somos muy selectivos para predicar Muy selectivos Nosotros somos buenos, nos ganamos muchos borrachos Nos ganamos eh, homosexuales, lesbianas, prostitutas y esto Pero millonarios no nos ganamos 
Rico no nos ganamos a ninguno Universitario no los ganamos Maestros de una universidad no los ganamos ¿Por qué? Porque es que como que ellos allá ¿verdad? Eso ya de todas maneras están perdidos Esos se van a ir al infierno No, tenemos que tirarle a todo Que no se pierda ni uno Ahora es un gran momento para predicar hermanos Ahora hasta el más fuerte, hasta el más rico le está temblando Sí, están preocupados Y ahí está usted con ese gran mensaje Con esa gran palabra que Dios le ha dado Y por qué no vamos y predicamos La segunda cosa que le quiero hablar Es conectar o corregir Entonces el primer error que nosotros cometemos Que Pablo no cometió Es que Pablo quería que todos fueran salvos Él no le importaba quién era Pablo quería predicar Pero ahora la segunda cosa es Conectar o corregir este es otro problema serio que nosotros tenemos hoy en día Nosotros estamos, venimos a la iglesia y, y solo entramos Y de repente aparece un hermanito con un pelo medio raro Híjole, es cristiano Y usted sigue como que nada Y ya se encontró una hermanita con un gran tatuaje aquí Y dice, ay por el amor de Dios Y esta se acabó toda la tinta de Boston Y así, ¿verdad? Y, y así nos vamos y... y y usted va queriendo entrar por una puerta Y viene una hermanita así un poco rellenita Y dice, casi me aplasta hermana O sea, nosotros somos cristianos Que nos encanta corregir defectos en la gente Pero no somos cristianos que nos gusta Conectar con la gente Y ese es un problema terrible Pablo nos enseña que él no era una persona que andaba corrigiendo Él era una persona que andaba conectando Quiero que lea otra vez el verso 20 conmigo Cuando estoy con los judíos vivo como judío Para ayudarlos a creer en Cristo Por eso cumplo con la ley de Moisés Aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo Pero lo hago Verso 21 y aún estoy con los que no obedecen la ley de Moisés Vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo ¿Qué era lo que hacía Pablo? Conectar Verso 22 cuando estoy con los apenas que empiezan a ser cristianos Yo me conecto con ellos Verso 23 y todo esto lo hago porque amo la buena noticia Vemos que Pablo no Tenía el problema que nosotros tenemos Él no andaba corrigiendo Fíjese que nosotros tenemos un serio problema Nosotros queremos limpiar los peces Antes de haberlos pescado Sí, ni nos hemos pescado La, 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 la trucha, eh, la tilapia Y ya nosotros ya la estamos limpiando Ay pero si ese se convierte Va a tener que cortarse bastante pelo Déjelo que se convierta primero Ese no va a tener ahí ¿Qué peluquero le va a quitar esas grandes greñas? No se preocupe por eso, todavía no lo hemos pescado Entonces por eso es que nosotros no somos efectivos Porque estamos usando un método al revés Tenemos, dígale a que está a su lado Tenemos que conectar La corrección la va a hacer Dios ¿No se recuerda usted cuál era, cómo era usted de pícaro cuando comenzó? Y algunos todavía lo siguen siendo y el Señor te fue haciendo sentir Eso está malo, eso está malo Y Él te lo fue haciendo sentir Porque así es Dios O sea el Espíritu Santo Vive en nosotros y Él no quiere una posilga Para vivir, quiere algo limpio Entonces hagámonos una pregunta Nosotros queremos conectar con la gente O queremos corregir gente Olvídese de la corrección Ama, Póngase a pensar usted 
Un niñito de tres años Usted pegándole una sinchaseada Sacarse la faja y sonarse a una criatura de tres ¿Verdad que no? No tiene el tamaño para ser corregido todavía Quítele un juguetito, quítele el bombón Quítele algo pero no le pegue Porque él todavía no puede entender eso Entonces lo mismo la gente que se acaba de convertir La gente que se acaba de convertir No entiende este asunto todavía Está queriendo digerir lo que es este asunto del Evangelio Entonces Pablo conectó con todos los que pudo Y Jesús amó tanto al mundo Que dice que dio su vida por todos No por algunos ¿A cuántos amó Jesús? A todos ¿A cuántos amó Pablo? A todos Ahora vamos a tener nosotros un montón de conectados Pero incorregibles dirá usted Al ah, pastor quiere conectar pero tener un montón de incorregibles No, no es así la cosa Es que amados hermanos el evangelio es progresivo eh, la palabra, no, la palabra no, nos comienza a corregir Y la palabra, el, el mismo espíritu Nos comienza a redarguir Y nos comienza a enseñar aquello que es malo Fíjese que yo eh, cuando me convertí al Señor Yo era antidiezmo por un buen tiempo Y el pastor quizás se dio cuenta que yo no diezmaba Y el pastor sabía que cuando yo agarraba un estudio Yo profundizaba fue bien astuto Me dijo tráiganos una enseñanza del diezmo Me dijo Y dije yo le voy a traer una Que le voy a dar vuelta a esta congregación Aquí nadie va a diezmar Y me voy a la Biblia A buscar y a buscar y a buscar Amados hermanos Me agarró tanto la palabra a mí Que tuve que terminar Predicando un mensaje Que no hay cosa más bíblica que el diezmo ¿Quién fue el avergonzado? Yo ¿Me avergonzó el pastor? No ¿Me, ¿Me regañó alguien de la congregación? No La palabra fue la que me dijo Estás mal Y me topaba con otro versículo Me le quería zafar a Dios Pero también me agarraba Me iba para el otro También me agarraba Entonces la palabra Es la que va a hacer el trabajo Correctivo en la vida De cada uno de nosotros Entonces nosotros no, no podemos Robarle la chamba al Espíritu Santo Lo del Espíritu Santo déjeselo a Él Déjeselo a Él Aquí murió una persona hace poco Murió de una sobredosis Ese muchacho quisimos rescatarlo Mire, en esos días hubo otra pareja Que se fue de la iglesia Se fue de la iglesia Y cuando esa pareja se fue de la iglesia Bueno yo la sentí verdad Yo siento que todas las personas Que ya son parte de la iglesia Los veo como mis hijos y cuando comencé a indagar, comencé a preguntar ¿Por qué se fueron? ¿Y sabe por qué se fueron? Porque este muchacho que se murió de una sobredosis Lo estábamos rescatando Y lo, mire, lo mandamos eh, a, a encuentros El tipo comenzó a crecer Dejó la droga como por tres meses Y un día se fue con los jóvenes A un... A un evento de jóvenes Y allá en el evento de jóvenes Creo que el pastor de los jóvenes Lo puso a servir Pero haber servido para ese hombre Fue algo tan glorioso Que ese hombre vino transformado Él tenía tatuajes por todos lados Y andaba dos aritos Que me dijo una vez a mí estos aritos Jamás pastor quiero que me sepas una cosa Estos aritos jamás nadie me los va a quitar a mí Ok está bien Yo no te estoy hablando que te los quites entonces este muchacho vino transformado Me recuerdo aquí enfrente hay un edificio Andábamos pintando cuando veníamos Y me dijo pastor 
¿Qué tú crees de mis aritos? Y le digo ¿Qué te ha hecho sentir el Señor? Pues nada Entonces yo me lo voy a dejar Y le dije mira Acabas de ir a servir con los niños Los niños te ven a ti ya como una figura Una figura que quisieran imitar Entonces ellos van a ir donde mamá y papá Y le van a decir mamá, papá Roberto tiene aritos, yo quiero aritos Roberto tú estarías de acuerdo No me dijo y se agarró los aritos Uno por uno se quitó los dos y los tiró al monte Allí nomás el Señor Nadie le anduvo presionando Pero sabe Tiempos después se va esta pareja de la iglesia Porque nosotros le habíamos dado privilegios A una persona que después se terminó suicidando ¿Será que se suicidaron porque se dio cuenta De que estos tipos se fueron de la iglesia Porque a él se le dio un privilegio? No sé, pero esa no debe de ser nuestra actitud Nuestra actitud debe de ser como de un padre a un hijo y así yo lo vi a él como un hijo Rebelde el tipo pero lo vi como un hijo Y así tenemos que ver nosotros Eso es lo que el Señor quiere que hagamos En estos tiempos difíciles Cuando se siembra tanto odio No hay lugar, amados hermanos En la historia quizá no ha habido más Tiempo más terrible para, para, para sentir el odio que en estos días Métase a las redes sociales Cómo se odia a la gente Partidos políticos dándose duro El pueblo echándole maldiciones a los políticos La gente ya no respeta presidentes La gente ya no respeta diputados O sea este mundo está horrible Y que nosotros seamos iguales No, no funciona Entonces es importante que entendamos Que a nosotros se nos ha ido la pasión Esa, esa característica tan bonita que tenía Pablo Número tres todos o a alguien Esta es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros ¿Le vamos a predicar a todos o le vamos a predicar a alguien? Tiene que ser a todos, a todos Algunos dirán pastor pero mire es que es tremendo Predicarle a mi jefe yo soy nani Le cuido el niño a un tipo que es el doctor Más importante del hospital tal que Ese necesita de Cristo, háblele Háblele, espere que esté pasando por una crisis Suéltele la palabra Que la palabra no regresa vacía No regresa vacía Alguien me contó una vez una anécdota De que un pastor estaba predicando la palabra Predicando y, y él tenía un su amigo Que lo había invitado tantas veces a la iglesia Y nunca este amigo había querido ir a la iglesia Finalmente un día este profesional Le aceptó la visita y llegó y le dijo, pero ¿sabes qué? Le dijo, yo tengo el tiempo medido. Así es de que me voy a sentar, te voy a escuchar y no te vayas a sorprender si de repente me levanto y me voy. Y le dijo, ok, está bien. Entonces viene este pastor y habla con los sugieres, con todos los servidores y le dice, ¿saben qué? Hoy viene un profesional, el tipo viene con saco, que no sé qué, bien profesional. Así es de que yo quiero que por favor al Juanito este, que se le va a sentar a todos los nuevos, este por favor... Siente, siéntenlo a él Siéntese un diácono aquí Y siéntese otro diácono aquí Blíndenmelo ahí Porque este Juanito es loco Y entonces comienza él a predicar Cuando él está predicando Como estoy yo ahora delante de usted Se le queda viendo al rico en medio Y ve que a un lado tiene un diácono Pero al otro lado está Juanito Y le está hablando al oído 
Y dice, ay, ya me lo echó a perder. Y ve que conforme le suelta una palabra en el oído, el hombre enojado se pone de pie, sale, había dejado su abrigo colgado en la entrada, agarroso, le dio un portazo a la, a la, a, a, al lugar y se fue. Y dice, al termina el culto, pero cabezones, se los dije, ese Juanito es peligroso. ¿Qué le dijiste, Juanito? Yo no sé, decía el Juanito. Y entonces, pero miren, se nos fue y se va el hombre. A las 12 el hombre se va a la casa decepcionado, el pastor, Dios mío, se me fue la oportunidad. A las 12 de la noche le sonó el teléfono, le dice, pastor, soy fulano. Ah, te fuiste, disculpame, le dice, yo no sé qué te dijo el muchacho ese, pero él es faltito. Y le dice, ¿qué faltito? Le dice, ¿qué te dijo? Me dijo, o te arrepentís esta noche o te vas a podrir en el infierno. Y desde que me soltó esas palabras Me han estado dando vuelta en la cabeza Y me han estado dando vuelta en la cabeza Amados hermanos No detengamos Esas palabras que queremos soltar Claro, no le dé Un martillazo a alguien en la frente Para quitarle una mosca Pero suelte la palabra del Señor Es necesario Mire lo que dice Pablo Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles ¿Quién se, quién se quiere? Yo, yo le digo a usted Dios lo va a mandar a Haití a usted Vaya todos los días por un mes Vaya a cenar comida haitiana Y va a llegar usted ahí Ese, ese cabrito hasta el tope de ajo Y aquello Coma porque usted va para Haití Coma porque usted Nosotros Tenemos que entender Cosas de otras culturas Porque no sabemos con quién Dios nos va a poner en contacto No sabemos a dónde Dios nos quiere mandar Mire Pedro otro apasionado por Dios También nos dice que él ha aprendido de Jesús un principio Y quiero que lo lea conmigo en Hechos capítulo 10 verso 34 Pedro dice prácticamente este principio aprendí yo de Jesús Entonces Pedro dice abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas o sea Pedro creía que los judíos estaban acá y aquí estaban los gentiles Y llega donde Cornelio pensando que aquí estaba él y aquí estaba Cornelio Y resulta que cuando llega donde Cornelio que es un gentil, es un militar romano Que según Pedro él no debía ni pisar ahí porque esos son gentiles Resulta de que este hombre tenía mejores características que aún que Pedro Y Dios estaba con él y Pedro no lo sabía Y mire se trajo a Pedro desde lejos Caminando para llevarlo ahí Para que le fuera a predicar Como diciéndole yo te mando Te mueves de aquí Va donde Cornelio Le predicas porque ese hombre Necesita que se le predique Y quizá él llegó diciendo Bueno le voy a predicar Pero este tipo quizá ni caso me va a hacer Pero el tipo estaba bien metido con Dios Y no solamente eso Sino que el Espíritu Santo Comienza a bautizarlo a él y a toda su casa Y Pedro entiende y dice No es que con Dios no se puede Dios no hace excepción de personas Claro que él no hace excepción de personas Mire al que está a su lado Por muy mala cara que tenga Dios lo ama No aquí solo bonitos hay ¿A quién le vas a predicar este año? ¿A todos o a alguien? ¿A quién le vas a predicar? Hay una gran diferencia Hay una gran Cuando Cristo nos cambia y cuando meditamos en cómo éramos nosotros Nos vamos a dar cuenta Que nosotros no éramos ninguno santos 
Entonces mis amados hermanos Es tiempo de reproducir esa célula Este es el momento Ahora póngase a pensar usted Una persona le dice Ay, my God No Así andamos ahora nosotros Y que ya nadie quiere dar la mano Y Dios mío, el codo, ¿verdad? El codo ah. Y como ya vieron mucha televisión Dios le bendiga No Fíjese, este virus Este virus es anti Anticongregación Porque quieren cerrar las congregaciones Y es anti expresión de afecto No se puede abrazar, no se puede tocar No nos está diciendo eso Que eso no es de Dios Que eso es el diablo Es el que quiere agarrar eso y tergiversarlo Pero yo quiero que entienda una cosa Yo a veces me meto ahí a buscar A ver cómo es que Dios está metido En todo este asunto Y me, me di cuenta un día Me fui a la computadora y dije ¿Cómo se dice corona en hebreo? Y me fui a buscar cómo se dice corona en hebreo Y resulta que corona en hebreo se dice neser ¿Cómo se dice corona? Neser Y yo digo ¡Ah! Neser Pero neser se parece a Ebenecer Y Ebenecer quiere decir Jehová es mi roca O sea en este tiempo del coronavirus Jehová es nuestra corona la, Él es Ebenecer Él es nuestra roca Mire qué interesante que en el nombre de Dios Ebenecer está la palabra Necer que significa corona Que ahora le han trabado a ese coronavirus Lo cual me da a entender a mí Que yo tengo que mejor Temerle a mi Ebenecer Que temerle al Necer Que anda haciendo tantos estragos Porque algo Él me está enseñando en todo esto Amados hermanos la gente está cargada allá afuera La gente está, eh, está sufriendo Yo le había dado a un muchacho por ahí una tarea Si me puedes pasar ahorita eh, La gente está sufriendo y es momento de actuar Aquí no podemos perder tiempo El tiempo se nos va mientras Mire y qué tal si alguien está infectado Y nadie le predica Alguien tiene que predicarle Párate viendo a la gente Yo quiero que estires tus brazos hacia adelante Mire la gente, el enemigo como es A veces nosotros comenzamos con cargas así Dice uno, ah no, pero cuánto tiempo va a aguantar en las botellas Ah, él las aguanta si eso no pesa ¿Mm? Y entonces así comenzamos nosotros Así comienza el mundo allá afuera El diablo comienza a cargarnos a nosotros Desde niños pequeños con carguitas pequeñas Carguitas pequeñas No, pero es que es, el papá lo insultó Eso no es nada No, pero es que alguien lo marcó Eso no es nada Y, y, y usted dirá, pero él va a aguantar Porque es que las botellas siempre van a pesar lo mismo Pero yo le doy 10 minutos y esas botellas se van a sentir como que pesaran 100 libras Este es un pequeño ejercicio, muy real Que conforme el tiempo pasa, las cosas por pequeñas que sean se vuelven pesadas Y sabe lo que significa que el diablo nos mande a dormir por 15 días Y la gente aguantando estas cargas cuando nosotros tenemos a un Cristo que pudiera agarrarle esas botellas y decirle dámelas a mí y descansa. Eso es lo que el enemigo quiere, el enemigo lo que quiere es que la iglesia se retire de aquello para lo cual Dios la llamó. Gracias, eso es lo que el enemigo quiere, bueno retírense, retírense y yo le quiero decir a ustedes hermanos Dios 
no está buscando gente perfecta Lo que Dios está buscando es gente que quiera mejorar cada día Hay una canción que les he pedido aquí a los muchachos en lo que hacemos el llamado Que en inglés se llama Even So Que traducida al español sería Aunque así o aún así y dice la canción Aún así ven Señor Y es una persona hablando con Dios Y diciéndole Señor Aún así como somos Ven Señor Somos problemáticos No nos abandones Señor Nos quedamos cortos a veces pero no nos dejes solo, Señor. Si Dios no hace excepción de personas, Él simplemente está esperando que nosotros demos pequeños cambios, pequeños cambios. Y en esta tarde le queremos decir al Señor, Señor, el mundo te ha fallado. Este mundo te ha insultado, Señor. Pero aún así... No nos abandones No nos dejes solos Cuando todo mundo se quiere quedar en casa Aquí estamos nosotros Señor exaltándote Tienes un pueblo Señor Tienes gente que Prefiere estar en tu casa Que quedarse viendo las noticias Noticias fatalistas Noticias que no hablan nada positivo Póngase de pie Aunque seguimos siendo malos Señor Aunque este mundo Sigue fallando tanto No nos abandones No nos abandones Ahí con sus ojitos cerrados Digámosle Padre Cuánta gente te insulta A diario Cuánta gente ya ni cree en ti Cuánta gente se ha dado la tarea De sacar a cristianos de las iglesias Pero aún así Señor Habemos un grupo que te tememos Habemos un grupo que te amamos Habemos un grupo que queremos Señor Ser imitadores del apóstol Pablo Queremos ser gente apasionada Por el que se pierde Señor gracias por hacernos entender Que hay personas que quizá caigan mal Pero alguien tiene que compartirles la palabra Si los dejamos así quizá nunca se transformen Y alguien tiene que romper el hielo Señor Padre ayúdanos a ser más entendidos a ser más amorosos A tener el corazón de padre Y no tener el corazón de alguien Que solo sabe juzgar Gracias te damos Señor Le voy a pedir a los de la música Que vayan pasando Yo entiendo mis amados hermanos 
esta cosa está llegando a su final No importa cómo le busquemos Nunca el mundo había estado tan, tan abatido como está ahora El pastor de España me mandó un video Donde va un muchacho caminando Él no pudo hacer el culto hoy Tuvo que hacerlo en línea Donde va un muchacho caminando y lo para la policía Y le dice ¿Para dónde vas? Nadie puede caminar en España A no ser un miembro de la familia en la mañana Vaya a comprar lo que necesita Nadie puede caminar Y le dice dame tus documentos Y le escribe una multa de mil euros Por andar caminando en las calles Nosotros todavía no hemos llegado ahí Mientras pase el tiempo Exaltemos a nuestro Dios Todavía estamos mejor nosotros acá Pero eso me hace pensar Las calles están vacías Nadie anda caminando por miedo a esto Pero va a llegar otro momento En que las calles van a estar vacías Y las calles van a estar vacías Porque va a llegar el momento Y yo siento que el momento está cerca En que Dios va a levantar a su pueblo Y a eso nosotros Lo hemos venido anunciando Por años Se han burlado de la iglesia que nosotros decimos que Cristo viene Y que Cristo viene y nunca se aparece Ya nadie les cree Pero mis amados hermanos Dios tiene algo Él no miente Lo que Él dice así sucede Y yo creo que estos son Días finales Días finales Pablo lo anunció en su tiempo Y no sucedió Pero es que esto es horrible ya póngase a pensar Una nación que es la nación líder del mundo Que hace cinco años A Dios se le insultaba a diestra y a siniestra Hoy el presidente de esta nación Declaró el día nacional de la oración Cuando eso se había visto Día nacional de la oración Y es el día nacional de la oración Y no vamos a venir a su casa pero no solo eso Hay cosas que están sucediendo Hay un caos que se aproxima Pero escúcheme lo que le voy a decir Hay mundos paralelos Diga conmigo mundos paralelos Mientras Faraón era azotado por plagas El pueblo de Israel se preparaba Para salir de la esclavitud Dos cosas totalmente distintas nosotros saquemos a gente de la esclavitud Hagámosla de Moisés Hagámosla de Aarón aquí Y allá La fiebre que haga lo que tiene que hacer Pero en el otro mundo Mundos paralelos El mundo del mundo valga la redundancia Y el mundo de Dios Allí estamos nosotros Vamos a hacer la diferencia Bueno estamos ya al final de esta prédica Que la hemos titulado La pasión de Pablo Que no se pierda ni uno Y hay una razón por la que Pablo estaba apasionado por el perdido y es porque Pablo llega a entender de que no es justo que el ser humano ande acarreando con tantas cargas cuando en realidad Jesús ya solucionó el problema del pecado. Y esto equivale como que si yo tomara este frasco y le digo a una persona, sosténgamelo. Y cualquiera me puede decir, pastor, es fácil, eso no pesa nada. Y ahí puede tenerlo y por los primeros minutos todo normal. Así nos toca a nosotros. A veces tenemos problemas en la vida y consideramos que son pequeños. Pero de repente conforme el tiempo va pasando, no es que el problema se ponga más pesado, 
es que yo me comienzo a debilitar. Y llega un momento que si lo aguanto 10 minutos, llega un momento en que mi brazo ya no puede. Y de la misma manera, cuando nosotros andamos con esos problemas encima, llega un momento en que ya no podemos. Y Pablo entendía que cuando nosotros no podemos, Cristo sí puede. Y que esas buenas nuevas hay que compartírselas a todo mundo. Que cuando ya no podemos, basta soltar en sus manos todas nuestras necesidades y Él puede traerle una solución a aquellos problemas que tengamos en nuestra vida. Quisiera hacer un llamado a aquellas personas que quizá han decidido y han dicho, yo ya me harté de tener ese frasco, yo se lo voy a entregar ahora a Jesús porque es una carga que ya se tornó muy pesada. Vamos a orar. Repita conmigo si usted quiere hacer ese pacto con Jesús en este momento, si usted quiere entregarle las riendas de su vida al Maestro, diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Pero también entiendo, Señor, que usted me ha salvado. Y usted dio hasta la última gota de sangre por mí. Y usted dio su vida por mí. Ahora le agradezco por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Si usted hizo esa oración tan corta, pero es una oración poderosa. Usted ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Si usted acaba de hacer esa oración, busque una iglesia. Una iglesia saludable donde congregarse. Y si está cerca de la nuestra, pues... Bienvenido a la familia de Cristo. Este tiempo está 